1: Deze aflevering van de Echt Gebeurd podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Best Secret, een exclusief online modewarenhuis. Bij Best Secret krijg je toegang wanneer je door vrienden wordt uitgenodigd of als luisteraar van Echt Gebeurd. Bij Best Secret vind je kleding voor vrouwen, mannen en kinderen. Bovendien krijg je er korting op heel veel aanmerken, zoals Patagonia, Nike, Petit Bateau en nog veel meer. Kortingen kunnen oplopen van 20 tot wel 80 procent. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een nieuwe outfit voor het zomerse weer... Best Secret heeft voor ieder wat wils. Van sneakers tot zomerjurken en van tassen tot slippers. Bestellen kan eenvoudig via de website van Best Secret of via hun eigen app. Binnen een paar dagen wordt de kleding bij je thuis bezorgd. En retourneren is gratis. Ga dus snel naar bestsecret.nl slash echtgebeurd... Dat is bestsecret.nl slash echtgebeurd. En dan nu, door met de podcast.
2: Welkom bij aflevering 255 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In de aanloop naar Vaderdag is hier een verhaal dat Fieke Vlier in september vorig jaar vertelde... tijdens een verhalenmiddag rond het thema... Huisgenoot.
0: Het was uh, december 1990 en ik kon niet goed slapen. Ik was twaalf, want ik lag achter de bank in de woonkamer met mijn uh, ouders en mijn oudere zus en ik had het heel erg koud. Want we waren die dag verhuisd en het had heel lang geduurd en de ramen in de woonkamer zaten er nog niet in. Dat uh, lukte niet. Um, en hoewel ik het koud had en ik was heel erg moe, uh, was er toch een soort van gevoel van opluchting en opwinding en hoop voor dit nieuwe, deze nieuwe periode in mijn leven. Ik ging naar de middelbare school en uh, ik liet een beetje een vervelende periode achter me. Want we waren verhuisd vanuit Amsterdam Oud-Zuid, hier op een steenboop uh, afstand vandaan. Uh, daar hadden we een groot huis, maar dat konden mijn ouders niet meer betalen. Um, mijn vader had namelijk een grafisch vormgevingsstudio aan huis en hij was heel creatief, maar hij was niet zo zakelijk. Uh, hij behandelde zijn klanten eigenlijk zoals hij zelf behandeld wilde worden en dat kwam erop neer dat hij ze altijd uitstel van betaling gaf of geen consequenties als, hij niet, als ze niet betaalden. Dus um, op een gegeven moment hadden mijn ouders eigenlijk elke avond ruzie over geld. Um, en uiteindelijk hebben ze de beslissing moeten nemen om te verhuizen. Ja, ik vond dat wel prettig, want ik dacht, nou ja, dan kunnen we in ieder geval alles betalen. Um, toen we in ons nieuwe huis waren, was mijn vader uiteraard aan het zoeken naar een baan. En dat lukte niet echt, want hij was begin 50. Hij had geen computeropleiding voor zijn werk. Hij uh, kreeg altijd aan huis nog van die enveloppen met tekst erin die je zelf moest snijden en plakken. Um, dus hij werkte gewoon voor de post af en toe en uh, deed wat, uh, wat baantjes. Mijn moeder werkte ook, dus we konden rondkomen. En uh, dus ik begon mijn, uh, mijn leven weer op te pakken en ik ging gewoon uh, naar school. Ik fietste naar school en op een dag kwam ik thuis. We woonden in een uh, antiek en kunststraatje in het centrum van Amsterdam. Boven een cobra galerie. Ik kwam naar boven en dan zag je allemaal uh, schilderijen aan de muur hangen. En ik kwam naar boven en ik gooide mijn tas in de gang... Uh, en ik ging naar de keuken om iets te drinken te pakken. En de deur van de ijskast was tegenover de deur van het balkon. En het balkon keek uit uh, op de binnentuinen. En ik, ik draai me om en ik kijk op het balkon en mijn hart blijft stilstaan. Want wat zie ik daar op het balkon? Pontificaal op het kleine balkonnetje staat zo'n grote wietplant. Ja, misschien denk je van, hoe weet een twaalfjarige hoe een wietplant eruit ziet... Nou, ik kan je vertellen dat in de jaren negentig Amsterdam vergeven was van de wietblaadjes. Overal uh, had je t-shirts met wietblaadjes, petjes, dus dat wist ik wel. Uh, maar ik was vooral heel erg boos meteen. Want ik wist één ding zeker, die wietplant is van mijn vader. Hij heeft een of ander stom plan om geld te verdienen. Met één wietplant. GELACH uh, en hij gaat ons allemaal de vernieling in helpen. En dit gaat niet goed. Want er kwamen ook heel vaak... Ten eerste dat balkon. Dat, dat, er keken allemaal uh, daken op uit. En uh, er cirkelden ook wel eens helikopters rond. En zo. Dus ik dacht, ja... Dan word je natuurlijk opgepakt. En dan ga je de gevangenis in. En dan zijn we nog verder van huis. Um, dan denk je misschien... Nou, dan ga je met je vader praten. Vraag je, mag die wieplant weg? Maar dat kwam eigenlijk niet bij me op. Want... Uh, mijn vader was uh, ja, uh, geboren in 1939. Een type dat niet, nooit over zijn emoties praatte. En die hield er niet van om geconfronteerd te worden met moeilijke dingen. Dus ik wist al dat hij gewoon geen antwoord zou geven. Maar zou gewoon de vraag negeren. Dus ik dacht, nee, die wieplant moet dood. Dus ik bedacht me al vrij snel, uh, hoe ga ik dat doen? Ik ga gewoon bleek bij die wieplant gooien, elke dag. En dan gaat hij vanzelf al dood. Dus elke dag naar school. Mijn moeder was meestal nog aan het werk. Mijn vader zat vaak in het café. Mijn zus ja, die was uh, zes jaar ouder, dus die had haar eigen dingen. Dus ik ging uh, dan elke dag, deed ik wat uh, bleek bij de wietplant. En na een paar dagen begon hij er al redelijk sip uit te zien. Um, en ongeveer een week was hij dood. En het ging eigenlijk vrij makkelijk. Niemand die ja, zei iets... Uh, ja. Ik voelde me eigenlijk ook wel een beetje schuldig. Want ik dacht van ja, kennelijk als niemand wat zegt... dan hadden ze ook wel verwacht dat die wieplant wel weer dood zou gaan. Weer een plan mislukt. Dus ik voelde me eigenlijk een beetje kut dat ik zo weinig vertrouwen had. Of dat iedereen zo weinig vertrouwen had in mijn vader... dat hij die, die wieplant niet levend kon houden. Dus ja, ik voelde me kut, maar het leven ging ook weer verder. En eigenlijk heb ik er de hele tijd niet meer aan gedacht. Tot vijf jaar later... Vijf jaar later, het ging helaas niet goed met mijn vader. Mijn vader die had uh, terminale kanker, uh, mond- en keelkanker. En hij was eigenlijk een schim van zichzelf. Uh, hij was heel mager geworden. En ik weet niet of iemand zich nog kan herinneren dat de oud-Iraakse dictator Saddam Hussein werd uh, uh, gevonden en opgehangen. Maar zo zag hij er eigenlijk heel erg uit. Een grote... Peper en zout baard verwilderd. grote wenkbrauwen en een beetje uh, schikachtige bruine ogen. En zijn laatste verjaardag kwam er bijna aan. En we uh, wisten wel vrij zeker dat dat zijn laatste zou zijn. En ik dacht, wat koop je nou voor iemand die uh, stervende is? En toen dacht ik, nou, het enige wat je kan doen is iemands lijden proberen te verlichten. Dus ik besloot, wat heb ik gehoord dat misschien fijn is voor mensen die uh, kanker hebben? Piet, een joint, misschien kan dat helpen. En ik had wel eens wiet gerookt, maar ik had nog nooit een joint gekocht. Ik was 17, dat komt toen nog in de jaren 90. Uh, en ik ging uh, naar een wiet, uh, of naar een coffeeshop vlakbij, een rustige coffeeshop. En ik, uh, ik ging naar binnen, ik dacht, shit, uh, enorme menukaart op de balie. Dus ik heb maar gekozen wat ik kende, super skunk. Uh, ze kregen een voorgedraaide joint en een kokertje. En die nam ik mee naar huis. Ik had hem uh, ingepakt. En, uh... <lacht> en uh, op 5 februari was mijn vader jarig. En uh, uh, ik gaf hem en hij pakte hem uit. Met zijn nicotine-geflekte, uh, slanke vingers. En hij keek ernaar en hij had echt een ontroerde blik in zijn ogen. Hij was heel uh, verrast... En hij zei niet echt iets, maar zijn, zijn blik sprak boetdelen. En het deed me herinneren aan een tijd dat ik zes jaar was. en met hem wel eens naar het café ging. En dan zaten we samen aan de bar met allerlei andere stamgasten. En dan stelde ik brutale vragen. en dan keek hij me zo aan van. ja. Weet je, wij tegen de wereld. En dat was een periode dat ik nog tegen hem opkeek. Dat moment, dat kwam even terug. En ja, eigenlijk is dat het laatste moment geweest. dat we echt contact hebben gehad. Een maand later, uh, twee dagen na mijn achttiende verjaardag... is hij overleden. Dankjewel.
2: Je hoorde een verhaal van Fieke Vlier. Ze vertelde het vorig jaar bij ons in Comedy Club Toemler in Amsterdam waar we toen nog elke derde zondag van de maand een verhalenmiddag organiseerden. Die Echt gebeurt middagen liggen sinds afgelopen maart stil vanwege het coronavirus, maar we hopen vurig dat we, misschien wel ergens in het najaar, weer nieuwe middagen kunnen gaan organiseren. We missen de vertellers en het publiek. Maar tot die tijd is er elke week deze podcast. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Sanne Pols, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Pannien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving. Zaaltechniek was in handen van Jasper van Oorschot. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 255. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, als je een vader hebt en hij houdt van joints, het is bijna vaderdag.